0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für deine Gesundheit und langfristige Höchstleistung bzw. Spitzenleistung, bei welchem es sich heute um das Thema Milch dreht. Denn in der letzten Sprechstunde oder 7QA haben wir ausführlich über Milch gesprochen und äh, da hat sich jemand aus der Gesundheitsbildungsakademie gewünscht, dass ich das nochmal ausführlich erkläre. Und deswegen extra. Dazu jetzt eine Podcast-Folge. Mit der Milch ist es so, dass es theoretisch ein perfektes Zusammenspiel von allen Nährstoffen und allen Makronährstoffen, also allen Mikro und allen Makronährstoffen ist, sowohl Mineralien, Vitamine, ähm, aber halt auch Fett, Zucker und Proteine ist. Und ähm, die Mutter, welches Lebewesen jetzt auch egal, stellt dem Kind dann halt den perfekten Cocktail von Lebensmitteln bereit oder von Nährstoffen und Makronährstoffen. Das Problem ist natürlich nur, wenn man jetzt dann die Kuh nimmt, dass es erstens natürlich nicht das gleiche Lebewesen ist, äh, deswegen die Milch ein bisschen anders ist, äh, was theoretisch aber noch gehen würde, solange man es nicht übertreibt. Nur wurde die Kuh vor allen Dingen dann halt viel gezüchtet und äh, halt natürlich mit dem Ziel, dass die Kuh maximal viel Milch produziert und äh, dabei sind dann halt äh, ja, ein paar Veränderungen in der Milch passiert, äh, genetisch auch. Und ähm, das führt zu allerlei Problemen und darauf kommt, dass äh, das meistens dann halt im großen Stil die Kühe gehalten werden, für sich vielleicht nicht genug bewegen ähm, und dann auch krank werden, dann Antibiotika bekommen und da ist natürlich auch alles in der Milch denn drin und äh, das führt dann natürlich dazu, dass die Milch dann nicht mehr gesund ist, wenn es die Milch ist, die aus der Industrie kommt und dann im Supermarkt steht. Was genau ist denn jetzt bei der Züchtung passiert? Das kann man sich ganz genau angucken. Da gibt es halt ähm, verschiedene Proteinketten in der Milch und ähm, beim Beta-Kasein oder beim Casein und gerade beim beta casein ist eine Mutation entstanden. Das heißt, an der Position 67, dieser Kette von Aminosäuren, wurde äh, die Aminosäure Histidin gegen Prolin ausgetauscht. Beziehungsweise hat sich halt durch Zufall verändert. Und der blöde Zufall wäre es jetzt so, dass der Körper dann aus dieser Aminosäurenkette mit Prolin das zu beta casomorphin 7 abbaut. Das heißt, wenn der Körper das verdaut, entsteht, Beta-Casomorphin, da hört man vielleicht schon das Wort Morphin raus und Morphin ist natürlich ein Nervengift und ähm, deswegen triggert die industrialisierte Milch, sage ich jetzt mal, äh, sehr stark das Immunsystem von vielen. Ist natürlich so, das ist halt nur ein kleiner Part aus dem Kasein. das heißt nicht, dass er automatisch jetzt erweist äh, zu Nervengift umgebaut wird, aber ein ganz kleiner Teil davon halt und das äh, triggert dann das Immunsystem und führt natürlich zur Entzündung, auch wenn die Milch sehr, sehr gut ist. Man sagt dazu auch A2 und A1-Milch, das heißt ähm, die alte Milch, welche man dann auch nur bei alten Rassen von Kühen findet, A2-Milch wurde sozusagen zu A1-Milch durch diese Mutation und ähm, jede Kuh eigentlich, die so weiß schwarz gefleckt ist, die produziert diese ähm, A1-Milch, genau, das kann man immer leicht vertauschen und die ist halt einfach nicht gut, triggert das Immunsystem und oft sind gerade Allergien gegen Haselnüsse, Erdbeeren und das noch, Haselnüsse, Erdbeeren und ich habe es gerade vergessen. Und was drittes noch, wenn man diese Kombination hat von Unverträglichkeit schrägstrich Allergie, dann ist das meistens äh, zufälligerweise genau die Immunreaktion, die durch die Milch ausgelöst wird. Weil Die meisten haben nicht direkt die Unverträglichkeit auf Milch, sondern haben dann andere Unverträglichkeiten, weil das Immunsystem indirekt getriggert wird durch dieses Casomorphin. Und dann haben sie halt oft Allergien gegen Erdbeeren, Haselnüssen und das dritte fällt mir vielleicht noch ein. Ähm, das ist dann immer ein guter Indikator, wenn man halt gegen die drei Sachen Allergien hat, dann äh, vielleicht einfach mal die Milch weglassen und dann wird es besser. Mhm. Ansonsten kann man natürlich auch direkt auf Milch unverträglich reagieren. Äh, Laktoseintoleranz. Das ist übrigens allerdings auch Bullshit zu sagen, dass man äh, nicht gemacht ist, Milch zu trinken, wegen der Laktose. Wenn man die rohe Milch hätte, da kommen wir jetzt zu dem großen Unterschied, wenn man die rohe Milch hätte, die nicht homogenisiert, pasteurisiert, also erhitzt wird, dann wäre in dieser Milch noch Laktase drin, welche die Laktose abbaut. Und so gesehen äh, geht dieses Argument eigentlich nicht, dass man äh, nicht gemacht dafür ist, weil man die Laktose da drin hat. Anderes Argument ist natürlich, dass wir nicht dafür gemacht sind, weil wir keine Kuh sind. Das stimmt natürlich. Und ähm, so gesehen sollte man es mit der Milch nicht übertreiben. Aber angenommen, man hat rohe Milch, nicht erhitzt wurde, wo dann Nährstoffe kaputt gehen, äh, wo noch die Laktase drin ist, die Laktose abbaut, und am besten äh, A2-Milch, also von irgendwelchen alten Kuhrassen, dann ist Milch, wie gesagt... Eine perfekte Zusammenstellung von Aminosäuren, Fetten, Zucker oder bzw. Milchzucker und Nährstoffen, Mineralien wie Vitamine. Alle Vitamine, Vitamin C ist auch in Milch drin eigentlich. Wenn man es natürlich erhitzt, ist es nicht mehr drin. Und dann wäre es, wie gesagt, für das Kind das perfekte Nahrungsmittel, um aufzuwachsen. Wenn man es nicht erhitzen würde und homogenisieren würde und... Die Kuh bis ans Maximum so züchten würde, dass sie halt viel Milch produziert. Und deswegen ja, sind eigentlich alle Milchprodukte nicht besonders gesundheitsförderlich. Ähm, außer man hat, wie gesagt, entweder Rohmilch oder, welches auch von der Zusammensetzung sehr viel ähnlich der Muttermilch von uns Menschen ist, ist die Ziegenmilch und die Schafsmilch. Und da ist diese Mutation auch nicht passiert. Das heißt, setzen wir da. Ähm, erhitzte äh, Schafs- oder Ziegenmilch hat, dann ähm, ist sie nicht so immunsystemturgant und entzündungsfördernd. Wobei man auch dazu sagen muss, dass jetzt nur ein kleiner Zusammenhang so wirklich groß äh, Evidenz, sage ich mal, gibt es gar nicht dafür, dass die A2, A1 einen riesen Einfluss hat. Man sollte sich davon nicht verrückt machen lassen, aber es ist definitiv ein Mechanismus, der vorliegt und es ist Sag ich mal, bei einem System, beim Körper, der vielleicht nicht bei 100% Gesundheit ist, dann besser ähm, diese Milch wegzulassen oder Produkte äh, wie Magerquark vor allen Dingen, wo natürlich vor allen Dingen viel von diesem Protein, Casin, dann drin ist. Deswegen ähm, ist das zumindest in großen Mengen kein optimales Lebensmittel, um so zu sagen. Und ähm, da sollte man lieber dann halt wenn man in den Supermarkt geht, gucken, dass man entweder Rohmilchprodukte findet, also Rohmilchkäse gibt es zum Beispiel, Rohmilch in den Supermarkt meistens nicht, kann man aber beim Bauer einfach mal nachfragen, ob man die bekommt, dann eher Käse auch oder Joghurt aus Ziegen oder Schafsmilch und dann hat man sag ich mal, alle Vorteile von den Nährstoffen, welche wie gesagt sehr gut sind aus den Milchprodukten und ähm, hat aber nicht die Nachteile, wenn man darauf achtet und äh, das ist das Wichtigste bei Milch, da gibt es natürlich auch noch viel mehr Faktoren, warum manche vielleicht den Milch nicht vertragen, aber das ist sicherlich der wichtigste Zusammenhang, welcher ja mal einem bewusst werden sollte. Damit kann man dann sehr viel besser leben. Versteht das Ganze vielleicht auch? Das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, dass du dich selber und deinen Körper und deine Gesundheit einfach besser verstehst und dann am besten selber damit leben kannst und äh, im Supermarkt gehst und selber hinten drauf guckst, ob da welche Inhaltsstoffe drin sind, die ungesund sind und ähm, dann brauchst du auch mich gar nicht mehr oder irgendwen anders äh, oder irgendein Buch, ähm, weil am besten, ja, funktioniert halt mit Aufklärung, deswegen mache ich das Ganze und äh, wenn du zu allen äh, Fehlern aufgeklärt werden willst, die man machen kann, schau gerne bei dem Verein für Ursachenforschung vorbei und ansonsten freue ich mich, dich in der nächsten Podcast-Folge zu hören.